0: ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo tienes para poder crear una buena impresión en alguien más? Vamos a conversar de primeras impresiones en este nuevo episodio de Tu Marca en el Mundo, el primero del 2023. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Bueno, debo confesar que se siente un poco raro estar frente al micrófono nuevamente y a la cámara después de algún tiempito de no haberlo estado eh, es importante la práctica por eso es lo que siempre eh, se recomienda en temas de comunicación pero bueno, aquí estamos eh, con un tema que me llamó mucho la atención compartir con todos ustedes que son las primeras impresiones estas que nos pueden llegar a causar tanto miedo y que nosotros mismos nos armamos en cuestión de microsegundos es decir según estudios, nosotros armamos eh, una idea de alguien más en menos de un segundo. Hay otros que nos dicen que son alrededor de 30, pero en conclusión, es muy poco el tiempo que nosotros tenemos para poder demostrarle a alguien lo que quisiéramos que ellos recepten de nosotros. Y que al mismo tiempo, nosotros, en cuestión de nada, de, de muy pocos segundos, este, ya nos armamos una idea inicial de alguien. Y hay factores que son importantes de considerar en, en esto que les estoy contando, porque si bien es cierto, hay muchas personas que te motivan y que sí, uno debe trabajar para no dejarse llevar por prejuicios, eh, es automático, o sea, es un proceso de nuestro cerebro que es automático y que nosotros con solo ver eh, los rasgos faciales de alguien más, la expresión corporal de alguien más, de ver, de ver su rostro, nos podemos armar esta primera impresión de saber si es alguien en quien va, vamos a confiar o en el que definitivamente no quisiéramos tener cerca o ni siquiera recomendar. Entonces, por eso es que es importante tener claro algunos eh, elementos o factores que influyen en esto. No podemos tener un control total de esto, pero bueno, hay diferentes herramientas que nos pueden servir para controlar un poquito más esta primera impresión que podemos causar. Entonces, ¿por qué considerar todos estos factores? Hay una frase que en su momento pensé, o sea, realmente pensé que era así, ya con el pasar del tiempo, eh, obviamente investigando y, y, y capacitándome en diferentes áreas, sé que no es así, pero bueno, dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, que según los estudios no es tan así, pero tampoco es falso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro al momento de que se arma ya una primera impresión, empieza a descartar información que sea contraria a eso, que sea contraria a que yo piense que mi juicio fue equivocado. Claro, por eso es que hay que un poco educarnos, expandir nuestra mente y, y conocer de diferentes culturas, de diferentes cosas en el mundo, eh, para poder tener conciencia de eso, tener conciencia de que tal vez no me dio una buena impresión esta persona, pero puedo darle una oportunidad de conocerla un poco más, de preguntarle a alguien sobre ella eh, y de ahí partir. Porque puede ser que esa persona haya tenido un mal día o puede ser que no estaba cómoda en el lugar en el que se encontraba o nos encontrábamos porque hay diferentes aspectos que nos llevan a tomar esta conclusión de si unas personas no para empezar si las llegamos a relacionar con alguien que ya conozcamos que puede ser algo bueno o algo malo porque si su sonrisa me hizo acuerdo a alguien del pasado subconscientemente no es algo que en ese momento yo voy a acordarme a esta persona porque como les digo, son segundos que tenemos para crearnos esta primera impresión, ya mi pensar hacia ella no va a ser negativo. Contrario a que si su gesto, su expresión facial, su, toda su expresión corporal eh, me hace acuerdo a alguien que quizás me, me molestó o me humilló o me hizo daño en algún momento, eh, definitivamente la asociación va a ser negativa, entonces no voy a tener la apertura o la predisposición por crearme un juicio de valor un poco más correcto. Ahora, si tenemos tan pocos segundos para poder crearnos esta primera impresión de alguien más y viceversa, ¿en qué momento hacemos un cambio en, este, en ese tema? O sea, hay que considerarlo porque según estudios, y por eso es que hay que prestarle atención a... A la primera impresión que queremos causar es decir, debemos comportarnos estratégicamente cuando querramos causar una buena impresión realmente, en una entrevista de trabajo, en una cena de negocios en una reunión donde puedas hacer lobbying con alguien con quien quisieras salir alguien con quien quisieras formar una amistad son diferentes situaciones en las que debes evaluar no es algo que es obligatorio pero simplemente evaluar si ¿Te interesaría causar una buena impresión o no? Comportarte estratégicamente a partir de eso. Entonces, ¿y por qué pensar estratégicamente? Porque según estudios, pasa mucho tiempo para que una persona cambie la primera impresión a lo que en realidad es la persona. Justamente por lo que les comentaba de que el cerebro busca información que no, que no contradiga. Entonces como nuestro cerebro lo que hace es hacer que estemos vivos, nos busca es muy, muy instinto de supervivencia, desecha cualquier información que no nos sirva y acoge la que sí. Y ya llega un punto en que la hace automático, por eso hay diferentes cosas que hacemos en el día a día que ya ni siquiera eh, pensamos que tenemos que mover la mano para acá o el pie para allá, sino que ya simplemente lo hacemos. Y por eso hay muchas personas que te motiva este, a fijarte o, o a pensar en cosas positivas, porque donde se centra tu mente es la información que te va a mostrar. Es decir, que si tú te enfocas en un, conseguir un carro color rojo, tu mente va a empezar a buscar carros color rojo en la calle. Y puedes hacer ese ejercicio, en alguna ocasión lo hice con, en un curso este, en el que estuve, y, y te das cuenta cómo es así, cómo la mente, si tú te, te enfocas, eh, ya yéndonos un poco más al trabajo personal, si te enfocas en lo negativo, te va a mostrar todo lo negativo y vas a pensar que estás en un círculo eh, del que no puedes salir porque te cuesta un poquito ver lo positivo. Hay excepciones, por supuesto, eh, pero bueno, en medida general es así. Entonces, ¿qué realmente provoca que las personas tengan una buena o una mala impresión de alguien más. Según estudios, es el beneficio que ellos creen que van a poder obtener de la misma. Es decir, si esta persona que conocen, que, ojo, la primera impresión puede darse inclusive antes de un hola. Como si tú ya viste a la persona, tu cerebro ya armó esta primera impresión y dependiendo de eso puedes receptar positivo o negativamente el saludo o el hola que te vayan a dar que también eso influye, dependiendo de cómo saludas a la otra persona, eh, se va formando esta primera impresión también, se va terminando de formar esta primera impresión. Entonces, eh, es saber si esta persona nos va a poder sumar en algo o no, si nos va a dar un beneficio, sea, social, económico, eh, académico, si va a significar algo que valga la pena involucrarnos. Vemos esto, todo este relacionamiento que por ejemplo nos puede causar o empatía o simpatía o vemos el tema de, de si hay una conexión, si hay algo de, de aprecio tal vez eh, y todo surge a partir de lo que vemos. Por eso que esto de que ay, qué fue lo primero que te llamó la atención de alguien más según estudios está comprobado que no es tan cierto cuando te dicen ay la personalidad. No es tan cierto porque nosotros somos seres sociales que nos creamos una primera impresión con lo que percibimos. Vemos y hasta hablemos. O sea, por ejemplo, eh, en un momento más les voy a compartir eh, las respuestas que recibí en mi Instagram, pero por supuesto, si, hay, si se repetían eh, algunas, y en mi caso eh, es así, para mí, cómo huele una persona es parte fundamental para una primera impresión que yo me vaya a armar de la misma. O sea, porque es parte de la, del cuidado personal que, que debes tener en primer lugar contigo mismo y en segundo por el respeto a los demás, porque convivimos y para poder tener una convivencia sana, este, lo más óptimo es que las personas huelan bien. Y bueno, y esto de que vemos si nos va a sumar o no, si nos va a dar un beneficio, también tiene que ver con el aspecto de el anhelo o el deseo de crear nuevas perspectivas en nuestras vidas. O sea, poder ampliar nuestra mente, eh, obtener mayor información o información en general y, y determinar si esta persona que acabamos de conocer nos las puede proporcionar, si realmente va a ser algo que... una conversación interesante o vamos a aprender algo nuevo o puede, eh, como les decía, sumar algo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? cuando causas una mala impresión. Según estudios, nosotros tendemos a evitar a esas personas. Entonces, puedes perder una oportunidad por una mala impresión, porque no te preocupaste por lo que iba a ver la otra persona y terminas siendo percibido como una persona aburrida, insegura, necesitada y en algunas ocasiones... Eh, al momento que perciben de que no vas a sumar, de que no va, a ser, no va a haber un beneficio de por medio, te pueden percibir por el contrario como una amenaza. Entonces eh, te aíslan un poquito o te ignoran o simplemente no te dejan entrar a su círculo. Ya es un círculo cercano por personas que ya pasaron por ese proceso, que ya pasaron por la primera impresión y que se esforzaron por ser, eh, por darse a conocer y que ya actualmente son sustituidos por la realidad. Y bueno. La, el tema de la primera impresión, que muchas veces se lo trata como algo banal, algo superficial, porque tiene mucho que ver también con el aspecto físico. Realmente hay los estudios que les comento que nos demuestran su importancia. Y su importancia porque es un poco eh, el resultado de la misma la que va a obedecer a lo que nosotros podamos conseguir o con quienes nos podamos relacionar. No confundamos el querer ser algo que no eres para causar una buena impresión. Porque eso puede desembocar en todo lo contrario, en causar una mala, porque la naturalidad se nota. Al momento que uno finge, se nota. Y tenemos microsegundos o segundos para poder demostrar a alguien más algo de nuestra personalidad, que para eso sirve la sonrisa, sirve tu expresión corporal, sirve inclusive tu aspecto físico, tu apariencia física, cómo te presentas ante esta persona, eh, si has tomado en cuenta el contexto en el que están, el escenario en el, que, en el que se desenvuelven y que si estás acorde a. Y que eso es un tema que también lo conversamos en, en, eh, con Denise en el episodio de, de estilo personal, y que hay que tener claro que no es seguir... Eh, algo por el que irán sino pensar estratégicamente, actuar estratégicamente, sin dejar tu esencia a un lado. Es decir, si ya conoces diferentes aspectos de ti que te gusta eh, exaltar, ya sea eh, sabes que te queda bien determinado estilo de pantalón, o determinado corte de pelo, o determinado peinados, vas encontrando la forma. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las personas nos damos cuenta de la importancia que le has dado a determinada situación. Entonces, si nos encontramos en medio de un cóctel de trabajo y te apareces con una vestimenta te ves muy deportiva, evidentemente no, no estás interesado en ser parte de. Puede ser que te veas bien, pero demuestra una falta de interés de formar parte de ese gremio. Entonces, si no formas parte de ese gremio, no me sumas, no voy a obtener ningún beneficio de ti y por lo tanto no me va a interesar relacionarme contigo. E inclusive, no voy, a, ten, no voy a, a querer en lo más mínimo porque puede ser que me causaste desconfianza y no sea algo que quiera tener cerca, por ejemplo. Entonces, al momento de, de las primeras impresiones y para poder hacer este comportamiento estratégico del que estamos conversando, es muy importante el trabajo personal que podamos tener, el preocuparnos por eh, capacitarnos, por nuestra salud mental, emocional, física, por nuestra apariencia, por tener en consideración lo que usamos y también poder trabajar en nuestro acercamiento hacia los demás. Porque no para todas las personas es fácil sonreírle a alguien más, por ejemplo, pero son aspectos que se pueden ir trabajando. Como el tema de, de una exposición, de, de ver cómo puedes dar a conocer un mensaje específico, sin desviarte. Temas de comunicación que hemos eh, conversado en otras ocasiones. Entonces, es también importante poder demostrar esta confianza en nosotros mismos. Y que si no existe, va, va a ser imposible poderla demostrar. Y que no es algo que en este momento es, ay, confía en ti porque... No, es, es un trabajo bastante arduo, pero que si no te interesa hacer, a nadie más le va a interesar. Y nadie lo va a hacer por ti. Entonces, hay algo que hay que tener en consideración, que justamente en el momento que nosotros trabajamos en nuestra confianza en nosotros mismos y que trabajamos en poder llegar hacia alguien más. Eh, ya se nos hace un poco más fácil el contacto visual, por ejemplo, o poder eh, dar esta sonrisa que, que les indico, e inclusive se nos hace un poquito más fácil dar a conocer nuestro pensamiento sobre algo, y que disminuye un poco ese temor de hablar. Porque a muchos de nosotros, especialmente las mujeres, nos han enseñado a callar, a que nuestra opinión no es importante, a que este tema no es para nosotras y si tienes el conocimiento y te has preocupado por educarte y por informarte al respecto, por supuesto que es importante y el saber dar a conocer esta opinión también es un trabajo que va poco a poco, lo importante es que te interese hacerlo porque todo es como les digo, con el objetivo de, si tienes el objetivo de poder de trabajar en tu marca personal y de tener conciencia acerca de la impresión que causas en alguien más entonces puedes trabajar en estos aspectos y que ojo, hay muchas veces que nosotros tenemos muy clara parte de nuestra personalidad y que puede ser que lo hagas intencional y estratégicamente la deja conocer, a, a pesar de que no vaya a ser eh, lo más amado por todos, por ejemplo entonces tienes que ver también qué quieres tú este, qué buscas cuál es, eh, cómo quieres ser conocida eh, a quién te interesa darle determinada impresión porque nosotros tenemos esta primera impresión pero después con todos los, los, los comportamientos que tenemos o las interacciones que podemos llegar a tener se van sumando a estas diferentes impresiones que si bien ese ya no es la primera pero son impre impresiones al fin y al cabo y que pueden llevar a crear esa realidad que les contaba entonces es poder determinar si yo quiero ser percibida solo como uno de mis aspectos de, de mi personalidad ante este grupo de personas pero ante este otro de acá sí me interesa que conozcan que no soy solo esto entonces depende el grupo, depende eh, lo que busquemos y eso es uno de los ejes fundamentales porque si vamos sin un objetivo claro entonces cómo comportarnos estratégicamente, no vamos a poder porque no vamos a saber qué queremos conseguir, y es cuestionarnos, es cuestionarnos un poquito de qué es lo que buscamos, eh, porque no, no es cuestión tampoco de, de partirnos la cabeza y decir si está bien o no determinado aspecto de mi personalidad, porque eso no, no tiene por qué tampoco ser un cuestionamiento del mundo, todos tenemos nuestros, nuestras sombras y nuestras luces, pero al momento de que ya hablamos de comportamiento estratégico y de, y de impresiones y de marca personal, estamos hablando de un objetivo que queremos cumplir. Entonces, ¿qué nos va a llevar a, a lograrlo? ¿No? ¿Me va a llevar a lograrlo, eh, demostrar determinado aspecto de mi personalidad y cumpliendo tal tarea, por ejemplo?, eh, enfocándome en, en diferentes aspectos también depende obviamente eh, el ámbito de tu vida y que inclusive por ejemplo algo que tenemos que tener en consideración y, y por qué es importante este trabajo eh, de, de marcar objetivos, de también conocernos a nosotros mismos, porque según Mónica González Carrasco es una psicóloga de la Universidad de Girona nosotros tendemos a comportarnos de acuerdo a cómo pensamos que los otros nos ven. Entonces, eso también ayuda a reforzar esta primera impresión. De importancia de estar consciente de que, cómo nos estamos comportando. Porque, por ejemplo, nosotros al momento del de, de otro lado, cómo receptamos estas primeras impresiones depende también mucho del contexto. O sea, pesa mucho si yo conozco a alguien. En, la universidad, en el gimnasio, en un restaurante, en una fiesta, en el trabajo, eh, en una cafetería, pesa mucho el contexto, o sea, el ambiente también en el que, en el que se da, porque eso me va a llevar a mí a evaluar diferentes aspectos, unas variables versus otras, y que, y que va a sumar o a restar a la conclusión en la que lleguemos a esta primera impresión. Entonces, Puede ser que eh, si yo veo a, un, a una persona de traje súper elegante, eh, pulcro, súper profesional, en una, eh, en una reunión de trabajo va a causar la mejor impresión. Pero si lo veo, por ejemplo, así en una discoteca, no lo sé. O si lo veo así en un parque, no lo sé. Si veo a una persona, por ejemplo, en un parque leyendo, disfrutando un libro puede causar una impresión determinada en mí a que si pasa lo mismo en medio de una reunión donde todo el mundo está conversando y la persona está con un libro. Entonces, hay diferentes variables a las que le vamos a dar peso dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Entonces, ¿en qué nos fijamos? ¿Cuáles son esos aspectos que nos fijamos cuando conocemos a alguien? Ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Esa fue la pregunta que hice en Instagram y que algunos de ustedes respondieron, algunas se repitieron, pero bueno, hice un listado para poderlos compartir con ustedes en este episodio. Entonces, por ejemplo, el tema de la vestimenta fue algo que se repitió bastante, eh, que, le, que esté impecable, que vaya de acuerdo a la ocasión. Algo que a mí me... Sí me, me, me sorprendió un poco fue el tema de cómo llegan las personas. Entonces, hay algunas personas que respondieron que el tema del saludo es importantísimo para ellos. Es lo primero que se fijan si al momento de llegar a un, a un lugar eh, saludan personalmente y no es, hola, ¿cómo están todos? Y que saluden a todas las personas que hay en el lugar, porque es un signo de respeto y eso es una de las, personas, de las primeras cosas en las que se fijan. También eh, se fijan en cómo hablan, si la persona habla fluido o duda al hablar. Y si este, en el tema laboral queden soluciones. Si es alguien resolutivo y que aporta, que suma, eh, se fija en el orden de, de una persona. Que por ejemplo, eso aplica mucho eh, en el ambiente laboral en la oficina. Cuando alguien nuevo viene o tú eres nuevo y te fijas cómo están los demás compañeros y te fijas qué onda, cuál es el orden, si es que existe o no, si les interesa o no. Eh, que sean directos. Estoy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con eso. Eh, también nos dicen la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Eh, esto de aquí a, aplica un poquito más el, cuando ya nosotros vamos construyendo eh, ya la idea, la, si llevamos o no a la realidad. Eh, ¿A qué me refiero con llevar o no a la realidad? Por ejemplo, hay, muy, hay uno de los dichos más conocidos en muchas amistades que conozco, incluyéndome, yo pensaba que eras idiota. <risa> Porque se fijan en determinadas expresiones faciales o, o determinados aspectos, por ejemplo, hay una persona que pensaba que, otra persona, era así idiota porque, por, por sus cejas. Porque como sus cejas tenían determinada forma, era como que siempre tenía cara así de Soraya, Montenegro. Pero al conocerlo se dio cuenta que era todo lo contrario. Eh, por ejemplo, otra de las cosas que, que, que nos contestaron y que suma más en este tema del proceso después de la primera impresión, en estas primeras impresiones. Eh, que nos van a ayudar a crear la realidad que vamos a hacer de esta persona es que la gente le meta corazón a lo que hace y que las personas cumplan con su palabra que son aspectos muy importantes para tener en cuenta si ya estamos hablando de todo el tema del comportamiento estratégico para poder sumar pasos que nos lleven al objetivo que queremos cumplir espero que tengan en consideración estos consejos o aspectos para las siguientes ocasiones que conozcan a personas. Eh, tengan en cuenta muy, mucho el contexto y también el rol de esta persona en su vida, si va a ser alguien que te sume en lo laboral, en lo académico, en lo personal, en lo social. Y una vez más te digo, sé natural, sé tú mismo, porque tú eres suficiente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Para mí ha sido un placer poder compartir este episodio contigo. Espero que te haya gustado, lo hayas disfrutado y que Tendrás que compartirlo con, con alguien más que creas que te sir que le sirva. Eh, te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como arroba miligarciaf. Para mí siempre los feedbacks son súper bienvenidos, así que si tienes ganas de conversar, podemos conversar. Y nada, nos escuchamos o vemos en una próxima ocasión. <música>